0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, Sebastian Reh. Hallo Sebastian. Ja,
1: hi, moin, grüß dich.
0: Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du nämlich tatsächlich in meiner Heimatstadt ein Coworking-Space aufbaust. Und zwar ist das Hameln und du bist Teil eines Teams, nämlich an der dortigen Hochschule. Weserbergland. Bergland. Genau. Ja, da habt ihr ein Innovationslabor und da durfte ich auch einmal dran teilnehmen an einer Veranstaltung. Da habt ihr Leute aus der Wirtschaft eingeladen, aber erstmal zu dir, wie bist du denn dazu gekommen, da mitzumachen oder das
1: sogar zu leiten? Genau, ja, ich habe an der Hochschule studiert tatsächlich vor einiger Zeit, bin durch das Studium also auf die Hochschule aufmerksam geworden, habe das zusammen, das ist ein duales Studium, also habe das zusammen mit einem Großunternehmen gemacht, Wirtschaftsinformatik, kannte daher die Hochschule, und habe dann ganz normal gearbeitet im Großkonzern, habe währenddessen mich immer mehr für Startups interessiert und auch einen Master absolviert, auch an der Hochschule wieser tatsächlich, habe am Ende meine Masterarbeit über Startups geschrieben und über Innovationseinheiten und gleichzeitig entstand eben an der Hochschule die Möglichkeit, so ein Projekt zu leiten. Einerseits dadurch, weil wir strategisch die Hochschule sich neu ausgerichtet hat und auch gesagt hat, wir wollen die Digitaltransformation gestalten mit unseren Partnern, wir wollen als Innovations- und Transferknotenpunkt agieren und das war eben, Ganz passend vom Zeitraum für mich auch und ich fand super spannend, eben dort etwas bewegen zu können. Und jetzt seit eigentlich Januar 2019 leite ich eben genau das Projekt Cedita und das steht für Zentrum für Digitale Transformation Neuer Arbeit. Und habt
0: ihr euch inspirieren lassen? Habt ihr gesagt, Mensch, es gibt irgendwie an anderen Stellen schon, sowas brauchen wir hier auch? Oder wie kam das zustande? Genau,
1: also ich glaube, wenn man sich ein bisschen umschaut in Deutschland und in der Welt, dann sieht man sicherlich, dass an vieler Ort coworking working einrichtungen start -ups, äh, immer mehr an Relevanz gewinnen. Dass tatsächlich die bestehenden Unternehmen immer mehr nach neuen Lösungsmöglichkeiten suchen, wie wir zusammenarbeiten können. Und das war sicherlich ein Ursprung für mich persönlich. Ich habe in Hannover den Hafen kennengelernt. Auch ein toller Co-Working-Space hier in Hannover, in dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Und das war so ein, sicherlich ist das eine Inspirationsquelle, ganz klar, Zudem haben wir uns jetzt seit Projektstart auch viele weitere Einrichtungen angeschaut, die immer wieder neue Inspirationen liefern. Ne? Mhm. Sehr
0: interessant, du hattest den Hafen mhm. erwähnt in Hannover, was ja immer dargestellt wird, der größte Coworking Space in Norddeutschland oder einer der mhm. größten.
1: Sehr, sehr interessant, genau. Also ich, bin, ich, ich erforsche die tatsächlich ja auch, also ich äh, promoviere ja nebenbei noch, und da bin ich auch dabei, Coworking zu erforschen, beziehungsweise ich habe auch eher das Phänomen, dass traditionelle Unternehmen in Coworking-Spaces gehen. Das passiert ja auch sehr häufig, und jetzt meine ich nicht nur in ein Rework oder ähnliches, sondern eher, dass dann in echte, ich nenne es mal echte Coworking-Spaces sozusagen, Mitarbeiter geschickt werden oder dorthin gehen dürfen. Und da gibt es jetzt auch verschiedenste Anbindungsprozesse. Ne? Also das merke ich auch ganz intensiv. Habe da zum Beispiel mit dem Tobias Kremkau gesprochen, vom St. Oberholz aus Berlin, der dann mal geschildert hat, was da so ab 2015 Abgingen oder 2010 abging mit der Coworking oder mit den ganzen Startup-Safaris der Unternehmen, das war auch super interessant und da, da bin ich halt eben auch ganz stark dran an dem Thema. Wir waren bei Bosch und haben uns da mal deren internen Space oder deren internen Accelerator angeschaut und die haben auch mit Künstlern zusammengearbeitet, um diese Irritation einfach zu erschaffen. Weil Kreativität und Kunst ist natürlich verwandt miteinander irgendwo. Da gibt es immer noch einen kleinen Unterschied zwischen dem
0: Hafen und eurem Projekt. Nämlich den Makerspace. Die Abteilung, wo man zum Beispiel eine Kreissäge anschalten kann oder wir haben ja auch einen Keramikofen ja. im Keller und verschiedene
1: andere Werkzeuge. Sowas habt ihr ja nicht. Genau, also grundsätzlich das stimmt. Also ich glaube, alle Kubrick-Space unterscheiden sich irgendwie voneinander. Der Hafen ist sicherlich ganz, ganz stark in, in der Maker-Szene drin. Mit den Werkstätten dort, genau wie du sagst, also dort sind professionelle handwerkliche Maschinen eigentlich, die getätigt werden können und angemietet werden können nach einer Einweisung. Das haben wir so per se bei uns nicht. Haben wir auch nicht vor. Also wir haben auch noch nicht eröffnet, muss man dazu sagen, weil wir sind gerade eigentlich in so einer Phase davor, Phase 0 hatten wir das genannt, in der wir eine Community aufbauen wollen. Also wir sind eher so gestartet, dass wir gesagt haben, wir wir wollen erstmal Personen miteinander verbinden, wollen erstmal Netzwerkarbeit leisten, bevor wir da eine physische Infrastruktur hinstellen und dann bauen wir da irgendwas hin. Wir wissen gar nicht genau, was da konkret an Bedarfen da ist und kopieren den Hafen eins zu eins irgendwie nach Harmen. Das war gar nicht unsere Idee. Ne? Deswegen sind wir gerade noch in der Vorbereitungsphase, indem wir diesen Co-Working-Space und auch Innovations-Space und bei uns ist sicherlich auch der Fokus mehr auf das Thema New Learn, also irgendwie neue Wege zu lernen, neue Wege zusammenzuarbeiten. Der Hafen vielmehr hat das Thema Makerspace, handwerkliche Tätigkeiten. Dort kann ich alles Mögliche selber bauen. Unsere Idee dazu ist eher zu sagen, wir schauen, was gibt es schon an der Region, was gibt es da für potenzielle Partnerschaften, sei es mit ausbildenden Schulen, ähm, sei es mit sonstigen Werkstätten und versuchen die eher miteinander zu vernetzen und zu öffnen gegebenenfalls, anstatt jetzt irgendwie noch eine weitere Infrastruktur anzuschaffen, die natürlich sehr teuer ist, sehr aufwendig ist. Von daher haben wir jetzt nicht die Idee zu sagen, wir machen unseren eigenen Makerspace da auf in mit einer nächsten Ausbaustufe. Das ist perspektivisch vielleicht irgendwann mal interessant, aber es ist absolut gar nicht der Fokus zurzeit. Genau.
0: Mhm. Man muss ja unterscheiden, einmal das Innovation Lab sozusagen direkt in der Hochschule, im Hochschulgebäude und äh, der Coworking Space, der ja jetzt geplant ist und auch schon besteht, aber noch nicht eröffnet ist, nämlich im Bahnhof. Also ganz zentral gelegen dass man direkt aus dem Zug aussteigt, sich vielleicht noch ein Brötchen irgendwo beim Bäcker holt und dann sich schön reinsetzt in den
1: Coworking-Space, richtig? Genau, genau. Also wir haben, wie du sagst, bei uns in der Hochschule selbst einen Raum, der sich für Designer-Thinking und für Kreativworkshops wunderbar eignet, in dem wir auch Lehre stattfinden lassen. Da merkt man schon immer, wenn man Studierenden reingeht, das ist anders als im klassischen Hörsaal oder in der klassischen Vorlesung. Das ist ja bei uns mit eher so 30-Mann-Kursen oder 30-Personen-Kursen sowieso alles schon ein bisschen kleiner als in der Universität. Im Innovation ist das dann nochmal anders, weil die Leute einfach viel mehr zum Mitmachen ermutigt werden. Es wird viel kreativer gearbeitet. Das besteht schon als Kreativraum und genau wie du sagst, wir sind eben dabei im Bahnhofsgebäude das zu konzipieren und vorbereiten, dass wir dort im kommenden Jahr dann eröffnen werden mit Partnern zusammen. Da auch zu betonen, dass wir vielleicht gar nicht, also Coworking ursprünglich stammt ja ganz stark aus der Freiberuflichkeit von Freelancern, von Startups, die das als ihr neues Büro entdeckt haben. Und wir sind jetzt den Schritt gegangen, dass wir eher auch auf Unternehmen, die schon existieren, zugehen, weil die sind gerade sehr fasziniert davon, würde ich sagen. Da gibt es gerade so Aushandlungsprozesse zwischen existierenden Unternehmen und Coworking Spaces als Innovationseinheiten. Das heißt nicht, dass wir Startups und Freiberufler ausschließen, im Gegenteil. Aber wir sind eher dabei, mit unseren Partnern, die wir von der Hochschule aus haben, zu überlegen, wie können wir für euch einen Raum in dem organisationsübergreifendes Arbeiten und Lernen möglich ist. Organisationsübergreifend, aber auch generationsübergreifend heißt dann wirklich mit Studierenden, aber eben auch mit Mitarbeitern, die schon länger an Bord sind und auch mit Schülerinnen und Schülern. Also das ist bei uns tatsächlich das Ziel, diese hohe Diversität, diese hohe Unterschiedlichkeit der Personen zusammenzubringen. Und dafür haben wir, finden wir, den idealen Ort gefunden direkt im Bahnhof. Ich war heute eben erst wieder da. Also man steigt wirklich aus der Bahn aus und fällt direkt in diese tolle Räumlichkeit. Und da sind wir jetzt in dieser vorbereitenden Phase und freuen uns dann aufs kommende Jahr, wenn wir endlich damit richtig starten können.
0: Ja. Mhm. Ihr habt auch natürlich Methoden, die ihr wahrscheinlich mit reinbringt oder Methodenkompetenz. Ich nehme an, sowas wie Design Thinking könnt ihr auch anbieten. Mhm. Und äh, magst du noch aufzählen, was genau, noch so? also
1: gerne. Ja, also äh, als Hochschule haben wir einerseits die Lehre, die klassische Lehre, in der wir mit unseren Studierenden jetzt immer mehr interdisziplinär arbeiten. Heißt, die BWL-Studenten <lacht> treffen früher auch die Informatiker, auf die Ingenieure, um zusammenzuarbeiten Das hat sich im Curriculum ganz stark gewandelt bei uns. Aber auch die Methoden selbst, die wir in, im Studium einsetzen, aber auch in der Weiterbildung. Also wir haben auch ein Weiterbildungsbereich ähm, mit dem Zentrum für Personalentwicklung und lebenslanges Lernen. Und dort bieten wir eben auch moderne Methodiken an. Genau, was du sagst, Design Thinking sicherlich als ein sehr zentrales Element, ähm, mit in dem wir verschiedene Trainings anbieten, ähm, sodass man wirklich zum Design Thinking Coach da auch werden kann. Die natürlich auch das Thema Scrum als agiles Projektmanagement haben wir bei uns, sodass eben grundsätzlich diese modernen Themen. Bestandteil sind, wir haben auch ein Coaching, also wirklich Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, das sind so die Themen, die wir dort haben und entwickeln das auch stetig weiter. Also wir haben, was ich vorher gesagt habe, wir machen viele Veranstaltungen über Cedita, über das Projekt, haben dort eben Prototypen-Sessions durchgeführt, Design-Thinking-Workshops durchgeführt, Design-Sprints durchgeführt, also sind dabei auch neue Formate einfach zu ertesten. Die können wir später sicherlich auch dann begleitend einsetzen für unsere Partner dort im, im Coworking, genau.
0: Genau. Habt ihr denn auch vor, sozusagen die Räumlichkeiten als Event-Location zur Verfügung zu stellen? Ich denke da zum Beispiel an Meetups, die es ja dann auch im Hafen zum Beispiel gibt. Das heißt, da kommen dann Gruppen rein, die sich über das Internet verabreden. Natürlich war das vor der Corona-Zeit so. Jetzt während der Corona-Zeit muss man noch mal sehen, da läuft ja vieles dann schon digital ab. Aber Habt ihr sowas zum
1: Beispiel auch vorgesehen? Ja, absolut. Wir sind auch schon auf Meetup vertreten auf der Plattform selbst. Genau, da gibt es eben auch schon die Zedita community Wir haben zum Beispiel auch schon ein Travel-Stories-Meetup, also die heißen inzwischen Journey Stamps, durchgeführt in Harmen. Das wollen wir auch fortsetzen genau solche Veranstaltungen, die eigentlich Spaß machen und die inspirierend sind und bei denen man aber trotzdem was mitnehmen und lernt. Genauso sollen wollen wir eben auch durchführen, bis hin zu Hackathons. Und da haben wir dann später auch im Bahnhof die ideale Lage für und auch eine gute Größe. Heißt, wir haben da wirklich sehr offene Räumlichkeiten mit einem Event Space haben aber auch Rückzugsräume für eher Besprechungen und kleinere Meetups vielleicht, die wir da auch zur Verfügung stellen können.
0: Ja, und was sagt eigentlich der Bahnhof an sich, also die dortigen Menschen zu diesem Thema. Äh, kannten die das mhm. schon oder ist das äh, ja auch was Neues für sie. Mhm.
1: Kannst du da was zu ja, sagen? Genauso, man muss dazu sagen, wir haben ja noch nicht geöffnet am Bahnhof, also wir haben lediglich das Innovation Lab in der Hochschule sozusagen als Versuchsballon schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich. Und da merken wir erstmal, dass, dass das was noch mit den Menschen macht, dass die, wenn sie reingehen zum ersten Mal irgendwie, also wir haben da zum Beispiel einen Schlitten an der Wand hängen, um Jacken aufzuhängen. Es hat irgendwie Elemente, die irritierend wirken, ähm, die dazu einladen, mal anders zu denken. Und das macht schon was mit Menschen, gerade wenn sie das vielleicht nicht gewohnt sind. Ne? Also wenn sie jetzt zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit aus so einem klassischen Corporate Office kommen oder aus so einer der traditionellen Umgebung kommen und dann kommen sie in unser Innovation Lab, macht das immer sofort etwas mit den Personen. Wir kriegen da zum allergrößten aller Teil sehr positives Feedback, weil es eben auch Spaß macht und trotzdem produktiv ist. Am Bahnhof selbst sind wir jetzt ja noch in der vorbereitenden Phase und haben da jetzt noch nicht mit den Nutzern gesprochen, sondern eher mit den Unternehmenspartnern, die sich ganz stark darauf freuen, diesen organisationsübergreifenden Austausch zu ermöglichen und dann eben nicht nur auf einer strategischen Ebene sozusagen, sondern wirklich auch auf operativen Ebene. Und die Idee ist ja tatsächlich, dass dann die ganzen Digitalisierungen Innovationsbeauftragten der Unternehmen sich bei uns eben als neutraler Plattform treffen können. Da haben wir sowohl von der Location eben als auch von Einrichtung als Hochschule glaube ich eine, eine ganz gute Grundlage für. Ja.
0: Schön. Hast du sonst noch ein Thema, was du denkst, was hier ganz gut platziert wäre, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Hm. Da muss ich mal überlegen. Genau, also wir, wie vielleicht wie wir noch mit Corona umgehen zurzeit, weil wir haben natürlich, kommen aus dem Veranstaltungsgeschäft, haben versucht, immer Menschen zusammenzubringen. Deswegen haben wir jetzt auch dieses Jahr noch nicht eröffnet und eröffnen dieses Jahr auch noch nicht diesen Coworking Space, weil natürlich das Konzept dahinter ist, überhaupt erstmal Menschen zu verbinden, zusammenzubringen, einen Ort für Begegnung zu schaffen. Und das ist natürlich in, in Zeiten von Kontaktsperren und Abstand halten problematisch. Wir haben jetzt auch Formate online durchgeführt, nutzen dann immer Online-Whiteboard-Tools, um zum Beispiel Workshops durchzuführen, haben so einen Design-Sprint mal virtuell durchgeführt, was überraschend gut klappt. Es ne? ist immer so die Diskussion, ob Design-Thinking und kreatives Arbeiten, wenn man jetzt nicht in einem Raum zusammensitzt, so gut klappt, aber unsere Erfahrung ist, dass es ganz gut klappt. Das wollen wir auch fortsetzen in jedem Fall. Das konnten wir ganz gut umsetzen, machen jetzt auch immer monatlich so ein kleines Community-Meetup in einer eher kleinen Runde, um über neue Themen aber auch zu diskutieren. Haben jetzt nächste Woche eher Du hast wieder was zum Thema Frank Thielen und sein Buch zum Thema, wie die Zukunft aussehen wird, wie sich das Frank Thielen vorstellt, und wir werden das im Community-Meetup diskutieren. Also, da sind wir ganz eifrig, um, um einfach die Leute, ich glaube, wie du schon gesagt hast, alle sind im Homeoffice, viele sind doch isolierter als zuvor, um Ausweichmöglichkeiten zu bieten. Ne? Genau. Ja, super.
0: Dann danke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast und freue mich dann auch drauf, wenn ich mal den Space in echt ja. ansehen kann. Wie kann man euch
1: erreichen? Genau, also am besten einfach über cedita.de auf unserer Website. Sonst sind wir auch bei den üblichen Social-Media-Kanälen unterwegs. Bei Instagram zum Beispiel kann man uns auch ganz gut folgen. Und da könnt ihr uns erreichen, einfach per Mail, per Kontaktformular oder Ähnlichem, wenn es da noch Fragen gibt, Rückmeldungen gibt oder auch Anregungen. Ja, Perfekt
0: bedanke ich mich nochmal bei dir und wünsche dir einen schönen Abend und bis bald Ebenso. mal wieder. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.